0: Comment se comporter au téléphone lors d'un appel d'urgence? Cristal, Cristal, avec vous. Dans la chronique hier, nous avons vu combien il était important de s'identifier et surtout de très bien savoir se localiser lors d'un appel d'urgence. L'étape suivante, eh bien, ce sera celle de la description de l'état
1: de la victime. Les précisions de notre doc maison, Bertrand Laval. Alors déjà, une chose qui est très importante, c'est le BABA. C'est est-ce qu'il est conscient ou pas? Souvent, on nous parle de semi-conscient. Non, on est conscient ou on n'est pas conscient. Si on a les yeux ouverts, même si on ne parle pas, c'est qu'on est conscient. Si on est capable de serrer une main, même si on ne parle pas, c'est qu'on est conscient. Euh, donc ça, c'est une première chose. Après, il faut savoir si on respire. Soit on respire, soit on ne respire pas. Question toute bête, hein, mais comment est-ce qu'on voit si quelqu'un respire encore alors il y a des techniques toutes simples qui consistent à, mettre la, à basculer un petit peu la tête en arrière prudemment s'il s'agit d'un accident, à ouvrir la bouche et à mettre sa main au-dessus de la bouche ou alors son oreille tout en regardant la cage thoracique euh, ainsi que le ventre et voir si ça se soulève ou pas, voir si on sent du souffle ou pas. Donc la respiration c'est important, il y a d'autres choses à vérifier alors une fois qu'on a vérifié la conscience et la respiration, on a déjà éliminé la vraie urgence vitale euh, qui est l'arrêt cardiaque ou l'inconscient qui respire. Dans ces deux cas-là, il y aura des gestes immédiats à faire et euh, encore une fois, les gens veulent des secours, mais en attendant les secours, le médecin régulateur peut vous guider pour faire des gestes d'urgence. Et dans ce cadre-là, c'est vous qui allez sauver le patient en attendant les secours. Quelqu'un qui n'a
0: jamais appris ou qui n'a jamais été formé aux gestes de premier secours peut quand même sauver des vies, ça vous est déjà
1: arrivé oui, et c'est encore arrivé là il n'y a pas longtemps, samedi dernier, avec un enfant de, de 3 mois, où la maman et le papa ont fait les gestes qu'il fallait. Sur conseil euh, de l'auxiliaire de régulation médicale, puis de, de moi en tant que médecin régulateur, euh, on, toute personne a vu au moins des séries. donc Par exemple, le massage cardiaque, même si ce n'est pas super bien fait, mieux vaut un massage mal fait que pas de massage du tout. Et puis il faut savoir que de toute façon, masser un cœur qui bat, au pire, ce serait pas très grave. Qu'est-ce qui doit nous faire prendre la décision d'appeler les, les urgences le SAMU ah Ça, c'est une bonne question. Euh, je dirais, pour tout problème médical, vous pouvez appeler le SAMU. Après, il ne faut pas exagérer non plus. Euh, si c'est que vous voulez un certificat médical de sport, là, ce n'est pas, pas de l'ordre du SAMU. Si ça arrive, ça Oh bien sûr, on peut nous appeler pour tout, hein, même pour le fait qu'un enfant ne veut pas dormir ou que euh, euh, on a fait un cauchemar et du coup on a transpiré dans son lit et on voudrait nous, nous, qu'on aille les aider à changer les draps. Ça c'est un motif d'appel que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, à 2h30 du matin. Donc oui, on peut nous appeler pour tout et n'importe quoi. Non, il faut que ce soit quand même euh, un minimum une urgence. Alors encore une fois, il y a des urgences vraies, des urgences ressenties mais que derrière, il y ait besoin vraiment d'une question médicale.
0: Donc, on n'hésite pas à composer le 15, mais on n'en abuse pas non plus. Tout est question de mesure. Merci docteur. De rien.